0: Stranger Things es una serie de televisión que narra la historia de un niño que desaparece sin dejar rastro en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, en 1983. En su búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local se ven envueltos en un enigma extraordinario. Experimentos ultra secretos, fuerzas paranormales terroríficas y una niña muy, muy peculiar. La plataforma de streaming Netflix fue la responsable de llevar a nuestros hogares esta serie que llegó en un julio de 2016. Originalmente pensada para ser una película extensa de 8 episodios, Stranger Things se ha convertido en una de las cartas más poderosas y tal vez de las últimas de la plataforma. Con la entrega de una primera temporada perfecta y las subsecuentes que se han ido desdibujando, nuevamente regresa con una cuarta temporada para reivindicar a las anteriores. Y si bien, esta última temporada es superior a su antecesora, no deja de tener desaciertos en su hilo narrativo. Sin embargo, son aspectos que los fanáticos de la serie, incluidos nosotros, estamos dispuestos a pasar por alto debido a los grandes momentos emotivos, musicales y actorales que nos entregó esta cuarta temporada. Dedicamos este Be Kind and Rewind parte 1 a conocer cómo se gestó la primera temporada de una de las series más entrañables y nostálgicas de los últimos tiempos. a este especial o a este segundo especial de hecho de Be Kind and Rewind en esta ocasión vamos a estar dedicando este episodio a Stranger Things, en esta parte 1 particularmente vamos a estar hablando de la primera temporada la maravillosa primera temporada de Stranger Things que nos hizo engancharnos con esta historia hasta la fecha comenzaremos entonces un poquito con lo que es la biografía o la historia de los Duffer Brothers cómo fue que gestaron este proyecto de Stranger Things cómo fue que llegó hasta Netflix en qué se inspiraron eh, vamos a estar también revisando un poco acerca de los personajes de Stranger Things los pri personajes principales y por último vamos a revisar también uh, un poquito de la música de Stranger Things cómo a lo mejor los sintetizadores cobraron una parte muy importante o tomaron una fueron una parte muy importante de la música de Stranger Things Y por último cerraremos esta primera parte con la revisión de la primera temporada de Stranger Things Para comenzar la segunda parte con la revisión de las temporadas subsecuentes Entonces, pues bueno, vamos a comenzar ¡Arrancamos! <risa> Matt y Ross Duffer nacieron un miércoles 15 de febrero de 1984 en Durham, Carolina del Norte. Dentro de una de las cosas que más atesoraron de niños fue un libro que recibieron de Navidad que se llamó Industrial Light and Magic dentro del Reino Digital. Dentro de este libro se detallaba la historia de la empresa así como páginas que ilustraban el detrás de cámaras de películas como Star Wars, Jurassic Park o Ghostbusters, entre otros. Cuando estaban en el tercer año de primaria, también recibieron como regalo una cámara de video. Y obviamente, sus primeras películas en esta cámara fueron una película que se llamó Stuff Father, inspirada en el nombre de la película favorita de su papá, que se llamó The Godfather. Obviamente, Stuff Father fue un montón de juguetes, la película se trató de un montón de juguetes, incluidos los de peluche, que eran gangsters de una, de la mafia. Y obviamente eh, se inspiraron en, según, a, ellos dicen que no habían visto la película ni sabían de qué se trataba, de Godfather, pero yo creo que para hacer este tipo de película, al menos tuvieron que tener una premisa sencilla, o al menos, yo creo que sí la vieron la película, no creo que a lo mejor la hayan visto completa pero sí sabían de qué va o de qué se trataba para inspirarse en su película, en la película del padrino, para hacer Stuff Father también ya cuando pasaron para secundaria y empezaron a crecer pues empezaron a interesar por proyectos o historias más oscuras más de terror, más de miedo como las que escribió Stephen King o en películas de terror como E.T. el extraterrestre Carrie, It o eso Tiburón que fueron películas que a lo mejor en aquel entonces estaban eh, consideradas como poltergeist. También era una de sus, de sus películas que se inspiraron para hacer Stranger Things. Y eh, también, pues obviamente ya cuando pasaban por la secundaria y decidieron que lo, de, lo, lo que iba a hacer de ellos, de ellos era dedicarse a hacer cine. Eh, quisieron aplicar para una escuela de cine muy importante De Berkeley, California, en, en Los Ángeles No fueron aceptados Pero sí fueron aceptados en la Universidad Chapman Dodge College of Film and Media Arts En el condado de Orange County, en California Donde obviamente comenzaron a enfocarse en hacer guiones Para ellos lo primero no era dirigir, sino simplemente hacer guiones a partir de que estuvieron en su paso por esta universidad tomaron tantos interinatos como pudieron en Hollywood y escribieron uno de sus primeros guiones llamado Hidden o Hidden o Escondido que fue tomado por la cadena Warner Brothers. El proyecto en su tiempo no prosperó pero los hermanos Duffer eh, recibieron una llamada de M. Night Shy Shyamalan el director y escritor de películas como Señales o El Sexto Sentido M. Night Shyamalan les dijo bueno leí su guión de, de Hidden me gustó mucho y me gustaría que participaran como escritores de mi serie de ciencia ficción llamada Wayward Pines naturalmente los hermanos Duffer aceptaron y escribieron cuatro de los diez episodios de la primera temporada incluyendo el episodio final este hecho les dio un poquito de más experiencia en cuanto a la escritura de guiones y de aquí comenzaron a desarrollar lo que iba a ser su primer proyecto que es, se convertiría más adelante en Stranger Things. Una de las inspiraciones para hacer Stranger Things fueron películas y libros como Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977 que la dirigió Steven Spielberg y También eh, se, se inspiraron en películas como Altered States de 1980 The Evil Death de Sam Raimi de 1981 E.T. el extraterrestre del 82 La Cosa de, de John Carpenter del 82 también Alien del 79 Poltergeist del 82 O Tiburón de 1975 Tiburón también fue dirigida por Steven Spielberg y estas fueron las películas más eh, inspiradas o que de donde tomaron inspiración para hacer Stranger Things y si ven la primera temporada pueden ver uh, completamente como hay muchísimas eh, similitudes entre las películas y el programa o la primera temporada de Stranger Things, por ejemplo Hopper maneja una camioneta muy parecida a la camioneta que manejaba el protagonista de Tiburón ¿Qué otra cosa? En Altered States Puedes ver O pueden ver cómo introducen A una cámara o a una cápsula De agua A una persona o a un Sí, a un individuo Y ellos copiaron la misma idea Para meter a Eleven cuando estaba en el laboratorio de Hawkins En una cápsula de agua Para hacer este proyecto de telequinesis ¿no? Este trabajo también, en eh, cuanto a los libros que se utilizaron o que se inspiraron para hacer Stranger Things, fue mucho de Stephen King, de hecho, todos fueron la mayoría. De, de hecho, sí, la, la mayoría de los libros son de Stephen King, o en su totalidad, de hecho. Como Fueron libros como el de Carrie, The de Dead Zone, Different Seasons de Stephen King del 82. Acuérdense que Different Seasons son como cuentos cortos dentro de un libro y dentro de este libro está el de Stand By Me, que también se convirtió en una película. Stand By Me, o en el, Different Seasons me parece que se llama, del Cuerpo. Y en este especial, no este especial, sino en este libro de Stephen King, uh, también salieron películas como el de Shawshank Redemption en el libro se llama Rita Hayward en The Shawshank Redemption, pero en, en, en la película, que más adelante se convirtió en una película dirigida perdón, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman se llamó The Shawshank Redemption eh, otro libro que también se inspiraron fue El Resplandor también de Stephen King de 1977, Firestarter también de Stephen King del 80 y por último Eso o It de Stephen King de 1986 a mí, y puedo identificar inmediatamente que, por ejemplo, en el caso de eso, son unos niños, un grupo de niños que están buscando a su amigo desaparecido. En el caso de los niños de, de, de Stranger Things, así sucede: son niños buscando a su amigo. En el caso de It, son niños buscando al hermano de uno de sus amigos que desaparece. En cuanto a lo que fue el piloto de Stranger Things, porque, pues bueno, de ahí se inspiraron, ¿no? pero para convertirlo en un proyecto o convertirlo en una serie tuvieron que recrear o cre crear un piloto el piloto por lo general siempre es el primer episodio y la escena la primera escena que los Duffer Brothers escribieron fue la que en realidad vemos en Stranger Things como la primera escena en donde los niños están jugando Dungeons and Dragons o D&D como también se conoce en el sótano de Mike Wheeler esa fue la primera escena que escribieron y esa es la primera escena que estamos bueno, de hecho no la vemos no es la primera escena que vemos en Stranger Things porque abre la historia con el suceso, un suceso en el laboratorio de Hawkins y posteriormente se va al sótano de Mike Wheeler inicialmente el piloto de Stranger Things se llamó Montauk y se inspiraron en este nombre porque así se llama una base de la fuerza aérea también conocida como Camp Hero y esta se encuentra ubicada, esta sí existe, esta base militar, perdón, esta base aérea o si es, sí esta base de la Fuerza Aérea en realidad existe y está ubicada en Long Island, Nueva York. Se dice que esta base sirvió para hacer experimentos de telequinesis con adolescentes y evidentemente también lo podemos ver en Stranger Things. la narrativa del, de, de la película, perdón, no de la película de la, la narrativa de la serie la dividieron en tres actos muy importantes los primeros tres episodios están enfocados en examinar qué sucede una vez que Will desaparece los siguientes tres en ver cómo los personajes comienzan a acercarse a resolver el misterio y los últimos tres en cómo los héroes se ven forzados a superar a la milicia para salvar a Will y restaurar la paz en el pueblo la primera vez, o bueno, una vez que armaron el primer episodio, los hermanos Duffer también armaron un lookbook que serviría como acompañante para describir en detalle sus ideas, inspiraciones de películas y libros, resumen de la historia y biografía de los personajes. Este lookbook serviría como soporte también para venderles la idea a los directivos de cadenas de televisión para que armaran o aceptaran el proyecto. El tono de la historia era originalmente mucho más oscuro de lo que podemos ver en la primera temporada de Stranger Things y referenciaron el trabajo de Guillermo del Toro, Clive Baker H.R. Jigger, que fue el artista suizo que diseñó el xenomorfo de Alien. También otra de las inspiraciones para hacer este lookbook fue el videojuego de Silent Hill. Este piloto fue rechazado 15 a 20 veces, o sea... Aquí es una lección para todos de no rendirnos, de seguir insistiendo en nuestros proyectos, de seguir buscando quién no lo pueda a lo mejor realizar o quién pueda vender, aceptar nuestra idea, porque el ser rechazado 15 a 20 veces y seguirlo intentando se requiere de mucho, de, de, de digerir mucho a lo mejor orgullo y seguirlo intentando e intentando e intentando. Algunos de los argumentos de rechazo que recibieron los hermanos Duffer fue que cómo era un programa de niños con una historia que no era para niños y por qué lo tenían que ubicar en los, en los años 80, que irónicamente fue lo que hizo que la serie se hiciera muy famosa porque la ubicaron en esta época, en los 80. Para los hermanos Duffer era muy importante ubicarlos en esta, en esta década porque era una premisa fundamental para la historia, pues en aquellos años los niños tenían más libertad de salir fuera de casa sin la supervisión de un adulto. Y la sensación de libertad y nostalgia por esa libertad de aquellos años fue algo que realmente querían capturar en la historia. Ahora los padres son un poquito más como helicópteros de sus hijos, los tienen mucho más vigilados y desde luego no podrían salir de su casa con la misma libertad con la que... Se proyecta en Stranger Things. Una de las personas, de hecho, la primera persona que creó, que creyó perdón, en el proyecto de Stranger Things fue Dan Cohen. Y Dan Cohen llevó este lookbook y el piloto de Stranger Things a otro personaje muy importante que es Sean Levy, que fue o es de hecho el productor y director de Stranger Things. Sean Levy lo pueden eh, recordar con, porque él dirigió películas como Una noche en el Museo más barato por docena o por producir la gran película de ciencia ficción llamada Arrival o La Llegada. Juntos, tanto Sean Levy como los hermanos Duffer como Dan Cohen em, se embarcaron en este proyecto y comenzaron a vendérselo a más cadenas de televisión. Al final, la primera persona que creyó en el proyecto fue Matt Tunnell que fue eh, el ejecutivo de desarrollo de contenido para Netflix. Matt estaba buscando programación para adolescentes y gente en sus veintes. Netflix en aquel entonces ya era muy famoso por hacer proyectos o series como House of Cards o Orange is the New Black. Y cuando leyó el piloto de Stranger Things dijo, sí, me encantó. Le, lo, lo leyó en un fin de semana se quedó prendado al proyecto convenció a los demás ejecutivos de hacerlo además de que crearon este lookbook para cuando presentaron su proyecto en Netflix ya habían creado un mini video de las inspiraciones de Stranger Things o para hacer Stranger Things en que se basaban con la finalidad de venderles más la idea a los ejecutivos esto generó que se le diera luz verde al proyecto en Netflix y lo primero que empezaron a hacer es eh, buscaron locaciones inspiradas en películas como la de encuentros cercanos del tercer tipo y se dieron cuenta que podrían ser locaciones como cualquier pueblo en Estados Unidos así que ubicaron la historia de, de Montauk que estaba en la costa o este de Estados Unidos a, un, a una historia en un suburbio y de ahí nació Hawkins Indiana la serie dejé, dejaría de llamarse Montauk y se convertiría en lo que hoy conocemos como Stranger Things. Y bueno, ahorita vamos entonces a comenzar con una pequeña mini biografía de todos los personajes principales de Stranger Things, pero no sin antes dejarles este audio de redes sociales. No queremos que te pierdas nada. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. cine, series y mucho más, solo con nosotros. Con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo, nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast. ¿Quiénes son los personajes de Stranger Things? Para comenzar tenemos a Finn Wolfhard, que está... Él, es, él interpreta a Mike Wheeler, uno de los niños de... Stranger Things Mike Wheeler comenzó con clases de improvisación y él antes de llegar a Stranger Things trabajó en pequeñas apariciones en series como The 100 o Los 100 y en Supernatural o Supernatural eh, conectó con el personaje de Mike porque también es fanático de películas de los 80 s como Gremlins o The Goonies o Stand By Me y eh, la manera en la que audicionó para el personaje fue uh, por medio de una, un video que envió cuando lamentablemente se encontraba enfermo de una gripa un poquillo fuerte envió este video le pidieron un segundo video y al final pues se decidió por fin para interpretar el personaje de Mike Wheeler Mike en, dentro de Stranger Things pues tiene habilidades como de liderazgo, como de coraje Determinación, inteligencia o lealtad Y algunas de sus debilidades Son como arrebatos emocionales Cambios de humor o desconfianza de la autoridad Algo que tengo yo Un inconveniente con el personaje de Mike Es que de repente si sí es un poco Grosero con su mamá no Como que de repente le habla Medio fuerte y así eh, Otro personaje que para, mí, para mí de hecho es uno de mis favoritos Es Dustin Henderson interpretado por Gaten Matarazzo. Eh, él fue el primero en que fue eh, en ser contratado dentro de Stranger Things, el primero que se le ofreció un contrato y que obviamente naturalmente lo aceptó. Eh, su papel originalmente estaba pensado para que tuviera lentes y fuera bulleado en la escuela. Pero cuando vieron los rasgos eh, físicos de Gaten o de pues sí de Gaten Matarazzo, Dijeron, no no es como el estilo que teníamos en mente, pero eh, lo vamos a adaptar así y vamos de hecho a utilizar el hecho de que tenga una situación con sus dientes que tiene un nombre médico que ahorita no lo tengo en, en mente, pero el hecho de que Dustin no tenga sus dientes es una cuestión que en efecto tiene el personaje o tiene el actor, ahorita ya no porque ya, ya creció, pero... En su momento, cuando fue la grabación de la primera temporada... pues ...utilizaron esta situación para que también le hicieran un poco de bullying... ...dentro de la escuela o dentro de la historia de Stranger Things. Eh, como les dije, fue el, el primero en ser contratado... ...y obtuvo su papel desde la primera audición. Eh, Gaten comenzó su carrera en, en el teatro, en Broadway en particular... ...y ahí conoció a Caleb McLaughlin, que interpreta a Lucas y a Sadie Sink que más adelante va a interpretar a Max en, en, en Stranger Things los conoció en un parque que se llama Manhattan Park y ahí es donde como como que juegan muchos niños que están en teatro en Broadway dentro de las habilidades de Dustin es una persona que por lo general resuelve conflictos es diplomático cómico y hábil para buscar recursos y dentro de sus debilidades está pues obviamente el Mu comer muchas golosinas En particular el purín de chocolate Y encariñarse con personajes O animales de hecho peligrosos Como lo hace en la segunda temporada De D'Artagnan que resulta ser un Demadog pero bueno Ya hablaremos de la segunda temporada en su momento eh, El tercer personaje de los niños Es Caleb McLaughlin Que interpreta a Lucas Sinclair Caleb antes de llegar a Stranger Things interpretó a Simba En Broadway en 2012 participó en series como La Ley y El Orden, Unidad de Víctimas Especiales ¡Tun, tun! y um, dentro de las habilidades de Lucas, pues está como el ser cazador, rastreo, inteligencia buena puntería, pero, pero, pero sus debilidades es que es altamente escéptico y tiene un temperamento muy alto y si lo pueden recordar en la primera temporada es el que constantemente entra en conflicto con Mike por su carácter de Mike y el carácter de Lucas Lucas no cree en las habilidades de Eleven y, la, y ve a, a Eleven como una persona de desconfianza. Y al principio es el, el primero que no la acepta en el grupo. Pero más adelante también en la misma historia se, se destapa que la razón por la cual no la acepta es porque tiene celos de la, la amistad de Mike. El último niño es Noah Schnapp, Schapp, perdón, que interpreta, in, interpreta a Will Byers. Will, la verdad es que es un personaje muy entrañable en la primera temporada, que lamentablemente no lo podemos ver porque la mayoría del tiempo está en el Upside Down. Originalmente audicionó para el papel de Will, no se quedó, pero era el que más tenía eh, experiencia en el cine. Eh, una de sus um, actuaciones, o donde lo puedo yo recordar, fue porque era el hijo de Tom Hanks En la película Puente de Espías Excelente película la de Puente de Espías mm, Protagonizada por Tom Hanks Y Mark Relance Ay, oh, sí es cierto Cómo olvidar a Mark Relance Super, súper actor Bueno, él actúa junto con Tom Hanks En Puente de Espías Y Noah Schnapp Es el que interpreta a su hijo em, Recibió la noticia el actor Will Byers o Noah Snap de que sería contratado para el personaje de Will porque estaba en un campamento cuando en un campamento de verano le hablaron por teléfono y dijeron, "Pues tú vas a ser Will." Como que ya ni siquiera se acordaba para qué programa le habían llamado ni para qué personaje. Él pensó que se había quedado con el personaje de Mike hasta que al final le confirmaron que no se quedaría con Mike, sino con Will. Y creo que le fue mejor. La verdad es que Will eh, creo que va más con el carácter de Noah Schnapp y Mike Wheeler va un poco más con el carácter de Finn Wolfhard. En cuanto a sus habilidades, pues bueno, es un artista de dibujo, sabe clave Morse, es bueno para esconderse. Sus debilidades, pues tiene una mamá muy sobreprotectora, es muy sensible al calor y tiene una baja estatura. Eh, otro de los personajes que para mí, de hecho, es uno de mis favoritos es Nancy Wheeler y es de mis favoritos porque eh, Nancy ha ido cambiando a, a temporada tras temporada. En esta primera temporada vemos a una Nancy que eh, tiene como un arco narrativo muy, muy interesante porque comienza siendo una estudiante modelo que se enamora del ultra popular de la escuela que en este caso es Steve Harrington. Y poco a poco va dejando de lado la amistad que tiene con su mejor amiga, que en ese momento era Barb Holland, y por, obviamente por estar con Steve. Cuando Barb desaparece, cambia completamente su papel y en lugar de a lo mejor eh, estar llorando o quejándose o algo así, toma las riendas de su situación y se pone a resolver, o a, a, se determina como a resolver el misterio de qué, lo, qué fue lo que le pasó a su amiga, lo cual la lleva a una dirección como muy inesperada, y en lugar de preocuparse por romperle el corazón al novio, porque a Steve Harrington lo hace completamente de lado, o, en, o de lidiar con el fastidioso de su hermano, Nancy com, se convierte en una persona que se prepara para convertirse en cazadora de monstruos eh, se aprende a utilizar armas se aprende a utilizar bats de béisbol entonces eh, me gusta uno del, mucho el personaje de Nancy Wheeler porque completamente se transforma para bien y no deja que a lo mejor la situación de su amiga eh, desde que desaparece se quede solamente en eso en que desapareció y listo para el papel de Nancy Wheeler está interpretado por Natalia Dyer y la única experiencia que tenía Natalia Antes de ser Nancy Wheeler Es que actuó en una película de Hannah Montana junto con Miley Cyrus Y se inspiraron Los hermanos Duffer para El papel de Nancy Wheeler En el mismo personaje que interpretó Nancy Thompson De Pesadilla de la Calle del Infierno En 1984 Y si ven esa película La Pesadilla en la Calle del Infierno Del 84, donde sale Por cierto también Johnny Depp pueden ver como Nancy la Nancy Thompson de pesadilla se parece mucho físicamente a Nancy Wheeler de Stranger Things por otro lado tenemos a Jonathan Byers que está interpretado por Charlie Heaton eh, Charlie Heaton aceptó la propuesta de los hermanos Duffer para interpretar a Jonathan en Stranger Things porque notó que su personaje en la serie tiene muchas similitudes con él mismo porque en aspectos como que ambos vienen de una familia donde hay madres solteras, donde vienen de una familia de clase trabajadora, donde es un, una persona que está involucrado con la música. Tanto Charlie como Jonathan encontraron similitudes. Y esto fue lo que lo animó a aceptar la, el proyecto. Más adelante Jonathan encuentra en Nancy a una aliada inesperada, y cuando los dos pasan tiempo cazando monstruos, Jonathan comienza a desarrollar sentimientos genuinos por Nancy, lo cual los lleva a un triángulo amoroso entre Nancy, Jonathan y Steve Harrington. Otro de los personajes que también es uno de mis favoritos es Steve Harrington, interpretado por Joe Carey. Eh, Siempre en cada... Bueno, los Toffer brothers tenían en mente de que en cada pelicula, película de adolescentes de los ochentas siempre había como un chico popular que era deportista y de familia por lo general adinerada que inspiraba muchos suspiros a cualquier persona de la, de la, de la preparatoria, ¿no? Entonces, el personaje de Steve estaba pensado para re representar justamente esto, el popular, el deportivo, el guapo el rico, pero que no necesariamente era la mejor persona en cuanto a su compás moral, ¿no? Sin embargo, eh, los Duffer Brothers tenían pensado que Steve Harrington no sobreviviera desde la primera temporada, pero cuando audicionaron a Joe Carey y lo aceptaron, se dieron cuenta de que no iba a poder ser así. Por el carisma tan peculiar que Steve... Poco a poco eh, entregó en Stranger Things, que se fue convirtiendo como una parte esencial. Eh, Joe Carey eh, está graduado de la Universidad de Paul en Chicago, donde estudió teatro. Comenzó su carrera de actor apareciendo en series de televisión como Chicago, Chicago Fire y Empire. Y también tiene una banda de música psicodélica llamada Post Animal. Steve Harrington tiene una relación con Nancy y se convierte en un catalizador de crecimiento personal porque una vez que concluye su relación con Nancy se convierte en, en una persona que a lo mejor cambia para bien. Que ese compás moral como que se ajusta y mejora su, su forma de ser de, de, de Steve Harrington. Y obviamente el, el MVP o el, la persona más importante de Stranger Things en esta primera temporada es Eleven, que está interpretada por Millie Bobby Brown Eleven, perdón, Millie Bobby Brown obtuvo el papel de Eleven después de hacer un casting de 246 actrices y después de que se revisaron 246 46 actrices se encontró a Millie Bobby Brown lo primero que le pidieron los hermanos Duffer es si se atrevía o estaba dispuesta a raparse el cabello o a cortarse su cabello inspirándose también en... En Mad Max, en Charlize Theron, en Mad Max Fury Road, o Furia en el camino. Se inspiraron en, en, en esta actriz, y le pidieron a Millie Bobby Brown que si se atrevía también a, a raparse. Lo hizo, de hecho está un, un video en YouTube que si lo buscan está documentado cuando fue el momento en donde ella se cortó el cabello para poder interpretar con más de una manera más genuina a Eleven en Stranger Things temporada 1 También había participado en series como Grey's Anatomy, Modern Family, Intruders o N.I.C.N.C.I.S. y eh, dentro de las habilidades de Eleven pues está hacer telequinesis o hacer telequinesis, tecnopatía, teletransportación sus debilidades pues tiene un mínimo lenguaje hablado y en episodios ocasionales, tiene episodios ocasionales de oposición o desafío también un personaje muy importante dentro de la trama de Stranger Things es Joyce Byers interpretada por Winona Ryder que a lo mejor a Winona ya no la habíamos visto como en personajes o en papeles muy grandes como lo fue en los noventas y Carmen Cuba que es la directora de casting de Stranger Things inmediatamente fue la primera que sugirió a Winona para el papel de de Joyce no solamente por su conexión a películas de la época que inspiró Stranger Things sino también por un increíble talento que posee Winona eh, es alguien que fácilmente puede proyectar fuerza y vulnerabilidad simultáneamente Winona sobre Joyce y de hecho Winona habla acerca de Joyce y dice que su personaje es que Joyce no es cierta y la voy a citar no es ciertamente perfecta en ningún sentido. Pienso que Joyce carga con mucha culpa. Hay muchos padres solteros allá afuera que están luchando igual. Y Joyce trabaja en Navidad, trabaja en Día de Acción de Gracias. Su esposo la dejó cuando Will tenía cinco años. Solo se fue y nunca pagó para mantener a sus hijos. Y de alguna manera Winona está... Eh, hace empatía con su personaje Joyce Byers, no necesariamente porque tuvieron las mismas vivencias, pero sí eh, quiere encarnar eh, su papel lo más eh, creíble posible y, y hace esta empatía con ella, de cómo a lo mejor ha tenido que luchar para sacar a sus hijos adelante y por último, el personaje eh, también es un personaje muy central en la primera temporada y en todas las temporadas de Stranger Things es Jim Hopper interpretado por David Harbour eh, Jim ya tenía más experiencia en, la, en carrera actoral eh, él por lo general era un papel de reparto en sus películas y en, estuvo en películas como Brokeback Mountain, Revolutionary Road o Black Mass y en Broadway también estuvo en una obra de teatro que se llamaba Who's Afraid of Virginia Woolf y para David el papel de Hopper era el personaje que más se le había hecho interesante y que obviamente en el, en el que podía participar. Cuando fue aceptado se empezó como a inspirar en actores como Harrison Ford o Jack Nicholson o Gene Hackman para interpretar a Hopper, pero particularmente se parece a Rod Snyder el tiburón. Y esto claramente se puede ver en la primera temporada de Stranger Things. ...tanto no solamente en su uniforme... ...sino también en su carro... ...sino también en su forma de ser... ...de Hopper... ¿no? En, su, uh, ...en su forma de... ...su carácter... ...y obviamente tenía que retratar a un hombre... ...que no estuviera disponible emocionalmente... ...que no supiera a lo mejor expresar... ...sus emociones que fuera te temperamental... ...pero valiente al mismo tiempo... ...y con heridas... ...muy profundas... ...para hacer un personaje complejo... ...en la historia por la situación que tiene con su pequeña hija. Y aquí terminamos los personajes principales de Stranger Things, más o menos cómo fue que adquirieron sus papeles, algunas de las experiencias que tenían en otros trabajos. Y otra cosa que también considero importante en, en Stranger Things, y no sé si ustedes también lo notaron, fue la música de fondo de la serie. Cuando por fin eh, a los hermanos les dieron luz verde para iniciar el proyecto, una de las primeras cosas que cuestionaron fue la música de la serie. E inicialmente consideraron eh, un estilo de música tipo orquesta al estilo de John Williams. Como John Williams es como el, el, la persona que hizo Star Wars, la música de Star Wars, o Indiana Jones. Pero llegaron a la conclusión de que a lo mejor no se contaba con el presupuesto para hacer música de or orquesta perdón, y cambiaron como de idea e inspirándose en la película The Drive del 2011 tomaron la decisión de hacer música con el uso de un sintetizador y más electrónica las primeras llamadas que hicieron fue a Kyle Dixon y a Michael Stein o Stein quien, eh, bueno, ellos tienen mucha experiencia en sintetizadores, tanto análogos como digitales, y se unieron junto con los Doffer Brothers para hacer un estilo de música de los 70 a principios de los 80, con algunos, algunos toques de sonido moderno, que fue el distintivo toque atmosférico que le dio el estilo que tiene, hoy por hoy, Stranger Things. Y aquí les voy a poner a continuación un, un uh, pequeño trozo o pequeño pedazo de, de, de una de las de la música de Stranger Things, que seguramente la van a ubicar. Este tipo de sintetizadores fueron los que utilizaron tanto Kyle Dixon como Michael Stein para hacer la música de Stranger Things y que le dio este tono como muy ochentero, sintetizadores o que le dieron este tono a Stranger Things, este tipo atmosférico y por último pues ya para terminar esta primera parte de Stranger Things vamos a analizar únicamente la temporada 1 eh, la temporada 1 pues bueno fue como les dije al inicio del episodio liberada en... En julio del 2016, hace ya siete años, wow, pasa el tiempo muy rápido. Eh, la temporada 1 eh, tiene ocho episodios, siendo el primero de ellos el capítulo 1, que es eh, The Vanishing of Will Buyers, con una calificación en IMBD de 8.5. Otro de los episodios que más alto tiene el rating en cuanto a la calidad fue el capítulo 4 que se llama El cuerpo con un 8.9 en donde Joyce eh, rechaza la idea de que Will está muerto y por otro lado los niños eh, le dan como a Eleven un makeover que es cuando a lo mejor se pone su peluca y su vestido y se van a la escuela a tratar de hacer conexión con, con Will en el, en el Upside Down y al mismo tiempo Jonathan y Nancy están como formando su alianza peculiar, ¿no? Esta tiene una calificación de 8.9. Otro de los capítulos o episodios con más alto rating en, en la primera temporada fue el capítulo 7, La bañera o The Bathtub, que es cuando mmm, el gobierno ya está buscando a Eleven regresarla al laboratorio de Hawkins. Y de hecho de aquí se desprende una um, de las mejores escenas, en mi opinión, en, en la temporada 1, justamente cuando hace referencia, bueno, no sé si recuerdan que cuando llega el gobierno a perseguir a estos niños, salen corriendo de la casa de Will, y salen corriendo tanto Dustin como Eleven como Will en bicicletas. Y luego los encuentra en el Camino Lucas, y ya cuando estén a punto de agarrar a los niños y le ven, levanta una van que completamente lo, la, los levanta y los atraviesa ¿no? en, el, en, el, en el aire. Y de hecho les voy a poner el sonido de, de esta escena para que la puedan recordar. Go, 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 go. Oh my god, oh my god, oh my god. Nothing! Nothing! Do you copy? Yeah, Lucas, they're on us! Where are you? Cornwallis! E Amen, Elman, and Cherry! Copy, Elman, Cherry! Okay! Buster. Awesome. Para mí esta es una de las mejores escenas de la temporada 1 el vuelo de la van en el episodio 7 que es la bañera o the bathtub que hace referencia a la persecución que también sale en la película de E.T. el extraterrestre por otro lado una de las escenas más tristes que tengo en mente en esta primera temporada que de hecho hasta lloré la primera vez que la vi fue cuando sacan el cuerpo de Will del lago en el episodio 3 Holy Jolie que se las voy a poner a continuación It's not Will. It can't Don't be. We'll drive us away. It's Will. It's really Will. Just the... Mike? Mike? Mike, what? You're supposed to help us find him alive! You said he was alive! Why did you lie to us? What's wrong with you? What is wrong with you? Mike, what? Mike, come on, don't do this, man. Mike. Mike, where are you going? Mike! Pues yo como los niños también me puse a llorar porque pensé que sí era huevo el del, del que estaban sacando del lago. Y pues sí, sí, sí eché lagrimita la verdad, ¿Para qué? ¿para qué lo niego? Otra de las serie, escenas que también considero que vale la pena mencionar, a lo mejor no los va a poner ya el audio, pero sí es una mención honorífica, es cuando Eleven rescata a Mike del peñasco en el episodio 6 de Monster. Están haciéndole bullying a los niños en un peñasco y le están... Agarran a Dustin como del, del cuello con una navaja y le dicen a Mike, aviéntate del peñasco para que dejen paz a tu amigo. Total, que Will decide hacerlo, se atreve para que él, pues obviamente, proteger a su amigo y justo cuando va en, en caída libre al peñasco, Eleven lo sostiene, lo levanta o lo, en el aire lo regresa al, 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 piso, al piso junto con los demás niños y en, ahí Eleven se enoja con, con los que le están haciendo bullying y le rompe de hecho el brazo a uno de los niños y ahí regresa Eleven porque en, en ese momento como que se habían peleado o discutido entre ellos y Eleven anda como por su lado que de hecho es una escena también muy memorable porque Eleven se va a un supermercado y agarra um, ego Waffles y eso es lo único que come y aquí se vuelven a reunir y ya no se vuelven a separar en lo que resta de, de la primera temporada Obviamente creo que el personaje más importante o el MVP de esta primera temporada es Eleven Y creo que nadie podemos dudar la capacidad actoral que tiene esta niña en esta primera temporada Es de destacarse, actúa muy muy bien eh, pocas, su grandeza en su actuación radica en el hecho de que no tiene muchas líneas de diálogo o muchas líneas de actuación sin embargo logra transmitir con sus ojos cuando está enojada, cuando está triste cuando, está, cuando no sabe qué hacer, cuando no sabe eh, cómo proceder cuando está insegura cuando está segura y todo lo hace con sus ojos y creo que nadie puede negar el hecho de que Millie Bobby Brown es muy, tiene una capacidad actoral increíble, tiene mucho talento, sin embargo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me pasa con ella que su forma de ser fuera de, de Stranger Things no es como muy agradable y como que eso procura que, o, o, o genera que, que a lo mejor el personaje no me caiga del todo bien dentro de la serie y más porque a lo mejor lo único que hace Eleven en, en la temporada a lo largo de las temporadas en Stranger Things es simplemente levantar el brazo y ejecutar sus poderes ¿no? cosa que irónicamente no lo hace tanto en la primera temporada y sí si lo hacen las demás pero creo que la primera temporada para Millie Bobby Brown es espectacular actúa muy bien este está muy niña y se puede ver su gran talento y aún lo no tiene la verdad es que es muy muy talentosa pero a lo mejor el verla hacer lo mismo temporada tras temporada, pues empieza a decaer, ¿no? Empieza a dejar de ser espectacular, como lo fue en esta primera temporada. Otra cosa que a lo mejor eh, creo que las razones por las cuales Eleven es el MVP de esta primera temporada de Stranger Things es la conexión que tiene con Will y la conexión que tiene junto con el Upside Down. Eh, cómo se convierte en una protectora tanto de Mike, Lucas y Dustin como evidentemente acaba con el demagorgon en la escuela y obviamente cómo enfrenta a su papá, como ella lo, lo menciona o lo, lo llama, pero en realidad son los agentes ¿no? para mí la persona que más mal me cae en esta temporada es Lucas Sinclair, que está interpretado por Caleb McLaughlin su forma de ser la verdad es que no no me agrada del, na del todo me, me molesta mucho cómo trata a Eleven porque la, la llama como freak, la llama como rara como como que la trata muy mal al inicio, no cree en ella y además hace que el grupo se separe por su forma de ser de, de Lucas y eso es algo que a lo mejor procura o genera que el personaje no me caga del todo bien, sin embargo alguien que creo que es importante mencionar o que es un personaje con mención honorífica es el profesor de ciencias, Mr. Clark, que no sé ustedes pero es un profesor que realmente inspira a los niños a interesarse por la tecnología, por la ciencia y creo que lo hace de manera muy 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 padre, muy, muy ilustrativa y eso como que motiva a los niños a seguir aprendiendo y me motiva a mí a que un profesor de ciencias pues te caiga bien, ¿no? Siempre es, padre tener a un profesor que aparte de ser talentoso es bueno y conecta con los con los estudiantes y por último ya para terminar eh, las conclusiones de esta temporada 1 yo considero que es la temporada perfecta porque así se concibió el proyecto originalmente para hacer una película larga de 8 episodios o una eh, una serie limitada claro que ya ahorita tenemos temporada 2 temporada 3 y temporada 4 tendremos temporada 5 porque pues Netflix necesita sacarle provecho a este gran proyecto pero la temporada 1 es perfecta porque ningún episodio decepciona eh, todos los episodios tienen un, un porqué, una razón, son interesantes en sí mismos los hilos narrativos de cada uno de los personajes están perfectamente delineados y para mí es, es la mejor temporada la temporada en la que conocimos a todos conectamos con los 80s, conectamos con la música eh, con las referencias de otras películas Todos nos enamoramos de, estas, de esta temporada, de esta serie En esta primera temporada Para mí es perfecta en ese sentido También otra cosa que puedo destacar De esta primera temporada es que Revive la carrera de Winona Ryder Que a lo mejor no es que se haya retirado Pero no la veíamos en películas tan populares Yo antes de Stranger Things Recuerdo a Winona Que salió en El Cisne Negro y eso fue en el 2010. Entonces, pues no, no la tenía tan presente como ahora, ¿no? Por otro lado, la actuación, como lo dije hace un momento, la actuación de Millie Bobby Brown es excelente. Y con la mirada es lo que, lo que transmite una amplia gama de emociones. Y claramente podemos ver en Stranger Things eh, referencias como E.T. el extraterrestre, tiburón... Encuentros cercanos del tercer tipo, Poltergeist, Cuenta conmigo, eso, entre otras películas. También creo que uno de los valores de Stranger Things temporada 1 es que utiliza la nostalgia de los 80s, sí, pero no nos la restriega tan horriblemente en la cara como en las demás. Sobre todo en la 3, que es donde más restregada está el, el tema de la nostalgia. Y otra cosa que eh, aprendimos en esta primera temporada, o al menos que yo aprendí, es el valor de la amistad tanto The Eleven con su grupo como la amistad entre Barb y Nancy. Que a pesar de que Nancy se equivocó y, y eligió a lo mejor irse con Steve Harrington y que eso procuró o ocasionó eh, que Barb desapareciera, Barb siguió al pendiente de su amiga a pesar de que la amiga le dijo vete, no tienes por qué quedarte aquí, ya te puedes ir a tu casa. Y su amiga siguió fiel a ella y dijo me la voy a esperar y aquí me voy a quedar... Uh, um, a esperarla Y a lo mejor Nancy no toma la mejor decisión Como la verdad es que en realidad Las amistades son así, ¿no? A veces no tomamos las mejores decisiones Y las hacemos burradas a nuestros amigos O viceversa Pero lo que me gusta también de Nancy Es que no se queda con los brazos cruzados De mi, mi amiga desapareció Y quién sabe dónde esté No, ella se pone a buscarla Y a tratar de entender o a resolver Lo que fue el misterio de De Barb, ¿no? Y gracias a que tuvimos esta primera temporada en el 2016, la verdad es que Stranger Things creció sin precedentes. Fue un fenómeno en su primera temporada. Muchísima gente la vio, se convirtieron los niños en superestrellas, particularmente Millie Bobby Brown, que a lo mejor ahorita ya es más un higadito, pero, pero la verdad es que sí, es, son muy talentosos. Todos se convirtieron en personajes importantes y ahora tenemos esta temporada 4, que tuvo un presupuesto de 270 millones de dólares ahorita lo tiene ese presupuesto por lo que fue la primera temporada entonces por eso considero que esta es la mejor temporada de Stranger Things si sí, las demás son buenas si sí, la 4 es espectacular pero no deja de ser tan entrañable como, como la primera no sé ustedes qué opinen háganme saber sus comentarios sus opiniones sobre este episodio en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter en arroba baterías y pues nada, gracias por escucharme y aquí estamos bueno, aquí estaremos para nuestra segunda parte de Be Kind and Rewind Stranger Things para revisar y analizar el resto de las temporadas incluyendo la 4 que fue espectacular, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima Bye